0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des David Asen Marketing Podcasts. Ich möchte mich heute einem persönlicheren Thema widmen. Und zwar, wie der Titel der heutigen Folge schon sagt, einfach 8 äh, Jahre Online marketing ein Resümee. Ähm, was ich oder was du heute erfahren wirst, ist einfach wie ich kurz wie ich angefangen habe, aber darauf möchte ich gar nicht zu viel eingehen, sondern vor allem was ich in der Zeit gelernt habe, welche Erfolge ich hatte, welche Misserfolge ich hatte, kurzum was ich aus den letzten acht Jahren äh, meiner Tätigkeit im Online-Marketing mitnehme und was ich dir an Tipps und Erfahrungen mitgeben kann und vielleicht auch an, ich möchte jetzt nicht sagen, Lebensweisheiten, sondern ich würde sie eher als Lebensreflexionen betrachten. Ich habe mir schon ein paar äh, Gedanken gemacht zur heutigen Folge, also jetzt vor den Aufnahmen. Ich werde sie bewusst spontan halten ähm, und einfach ein bisschen sozusagen in meinem Herzen Grübeln wie in einer Wühlkiste und hervorholen, was hervor möchte, sozusagen. Ja, ähm, ein Punkt, mit dem ich starten möchte, und ist vielleicht sogar gleich zu Anfang der interessanteste Punkt, der mich am meisten bewegt, ist einfach der Punkt der persönlichen äh, Prioritäten, die man setzt. Also ich, als ich ins Internetmarketing eingestiegen bin, war ich Gut, ich habe schon relativ früh angefangen, aber als ich mich dann wirklich selbstständig machte, also vollends auf eigene Füße stellte, war ich 22 Jahre alt und jetzt bin ich 30, da ist doch ein bisschen Zeit vergangen. Ne? Und wenn ich da zurückblicke, was meine Beweggründe damals waren, also dass man Jugendlicher, voller Elan und sagt sich, okay, ich werde jetzt die Welt niederreißen ich möchte Geld verdienen, ich möchte da ein Big Player werden und äh große Experte in meiner Nische oder in meinem Bereich. Man muss ja nicht nur eine Nische wählen, sage ich auch gleich dazu. Ja. Ähm, und wenn ich mir heute ansehe, was heute meine Prioritäten sind, im Vergleich zu damals, ist das schon äh, fast erstaunlich. Jetzt möchte ich dich nicht länger warten lassen, sondern was waren meine Prioritäten damals? Ähm, ich würde sagen, die Hauptpriorität war ganz einfach Anerkennung. Die zweite war sicherlich Selbstbestätigung. Dann die dritte erst ähm, äh, Geld äh, oder finanzielle Unabhängigkeit. Und ein großer Beweggrund, den ich jetzt an die vierte Stelle rein, mü rein müsste, nachdem ich schon drei gesagt habe, weiß nicht, vielleicht war aber sogar höher, also ich möchte es jetzt nicht wirklich alles genau werten. Ein Bewirkung war auf jeden Fall immer, ich wollte ein gutes Beispiel sein für meine äh, Geschwister. Ich wollte meinen Eltern eine Freude machen. Also dieser Punkt war sicher auch im positiven Sinne da, äh, gut zu sein. Aber das kann natürlich auch immer die Schattenseite haben, sich beweisen zu wollen. Ja, und gerade den Eltern gegenüber kann sowas ähm, definitiv der Fall sein. Ich glaube, das kennen viele von uns. Ich bin Gott sei Dank in diesem Bezug meiner Eltern sehr zu Dank verpflichtet, dass sie mich nie in die Lage gebracht haben, ihnen etwas beweisen zu müssen. Ich habe ihre Liebe auch so bekommen, wenn ich das jetzt mal so direkt sagen darf. Aber Anerkennung war definitiv immer ein großer Punkt, nachdem ich gestrebt habe und das war auch gleichzeitig eine meiner größten Schwachstellen in meinem Marketing oder meinen unternehmerischen Bemühungen. Denn äh, wenn man Anerkennung möchte, wenn man es allen recht machen möchte, dann macht man es letztendlich gar niemandem recht. Und das macht sich ganz tragisch vor allem bemerkbar, wenn, man, äh, wenn es darum geht, sich auf seine Zielgruppe äh, einzulassen und eine Website oder einen Internetauftritt zu schaffen, die wirklich eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Ja? Weil dadurch, dass ich es allen recht machen möchte, verliere ich im Endeffekt meinen Sex Appeal, meine Ecken und Kanten, die mich dann für eine bestimmte Gruppe anziehend machen, aber für eine andere Gruppe dann eben auch uninteressant. Ja? Ähm, die Folge ist dann aber nicht, dass ich es eben allen recht mache, sondern dass ich es keinem mehr recht mache, dass ich für keinen mehr interessant bin. Ne? Und das ist zum Beispiel definitiv eine Lehre, äh, die ich gezogen habe, aus, ja, wenn ich jetzt zurückblicke, dann ganz einfache Beispiele gibt es auch so eine, dieses allen Recht machen wollen oder, oder dieses Streben nach Anerkennung ist eine Unsicherheit. Ja? Und das wirkt sich natürlich dann auch im Umgang mit äh, Kollegen oder in dem Fall auch mit erfolgreicheren Kollegen wirkt sich das oder spielt sich das wieder. Es spiegelt sich auch in der Preisgestaltung wieder, das habe ich jetzt in den letzten Podcasts mit einigen äh, Interviewgästen besprochen, dass man gerade am Anfang dazu neigt, sich unter Wert zu verkaufen, weil man ihn noch nicht kennt. Und das ist natürlich nicht die Lösung, sich zu überschätzen, aber die Lösung ist, dass man Wege findet, seinen eigenen Wert zu erkennen. In erster Linie ist durch sich selbst, ja, was bin ich mir selbst wert. Und In weiterer Linie auch, dass man sich ganz einfach traut, äh, sich in den Markt zu stellen und sich zu vergleichen ja, und durchaus auch die Konkurrenz äh, unter die Lupe nimmt. Ähm, gerade zum Beispiel im Umgang mit äh, Kollegen, die einfach schon länger in, in, in meinem Gebiet tätig waren und auch erfolgreicher schon waren, äh, da im Umgang ist mir aufgefallen, dass ich mich oft eigentlich durch meine durch mein Streben nach Anerkennung auch ein, gewi ein gewisses Stück einfach auch selbst selbst äh, ich möchte sagen, eingezwängt habe, ja, oder mir einen zu engen Rahmen geschaffen habe, weil ich nicht wirklich frei einfach ich sein konnte, sondern was wollte. Und ich rede es nicht davon, dass es das war jetzt kein nichts weltbewegendes. Es ist jetzt nicht so, dass ich da gesessen bin. Jetzt möchte ich einfach klarstellen, ja, und irgendwie gefleht habe, oh, um Gottes Willen, bitte gib mir deine Anerkennung, ja, aber ich, es war einfach eine Spur dieses Verlangens da, ein Hauch sozusagen. Und dieser Hauch hat mich dementsprechend, wie groß er war, eingeschränkt, ja. Manchmal war er größer, manchmal war er kleiner, aber er hat mich abhängig gemacht. Und da bin ich sehr froh, dass ich jetzt nach acht Jahren Internetmarketing sagen kann, ich habe definitiv zu meiner Unabhängigkeit gefunden. Ich bin sicher nicht völlig unabhängig von der Meinung anderer, das möchte ich gar nicht behaupten, aber ich bin um einiges souveräner geworden. Ich weiß um einiges mehr, ich bin mir um einiges sicher, wer ich selbst bin, sowohl beruflich als auch privat, das lässt sich so auch nicht trennen und kann dementsprechend selbstbewusst und auch locker und befreit auf andere Leute zugehen. Besonders eben auch auf Kollegen und mit denen äh, positive K Kontakte und Geschäftsbeziehungen herstellen. Und warum kann ich das? Weil ich eben mit mir selbst mehr im Reinen bin und dadurch kann ich auch auf die anderen Personen äh, entspannt zugehen, Das habe ich schon gesagt, aber was ich jetzt meine ist, dadurch, dass ich mich selbst mehr akzeptiere, kann ich auch die anderen mehr akzeptieren. Und das spüren die Leute. Ja? Die spüren, der Junge ist entspannt mit dem David, mit dem kann ich reden und das läuft alles. Und das macht mich zu einer angenehmeren Person, wie ich noch vor äh, acht Jahren war. Wobei ich sagen muss, vor acht Jahren habe ich das vielleicht mit einem gewissen Enthusiasmus an jugendlichen Ehrgeiz sozusagen äh, auch wieder wettgemacht. Wett aber gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm, aber ja, wenn ich hier ein Fazit geben möchte, sage ich natürlich, man kann jetzt durch die Arbeit selbst, wenn man lernwillig ist, natürlich einfach durch die ganzen Erfahrungen und Kontakte, die man... Und die Erfahrungen aus den Kontakten und aus den Beziehungen, die man pflegt, kann man natürlich schon extrem viel lernen. Aber ich persönlich halte es auch für sehr wichtig, dass man sich einfach nebenbei immer, immer auch an sich persönlich arbeitet. Ja? Denn wenn ich, ich bin mein größtes Gut und wenn ich an mir arbeite und um an meiner Beziehungsfähigkeit, an meiner Empathiefähigkeit, an meiner Fähigkeit, anderen Leuten zuzuhören und mich in deren Schuhe zu versetzen, dann kann ich, Gar nicht anders, als davon auch beruflich zu profitieren. Und ich merke, dass mein Leben das äh, perfekte Beispiel dafür ist. Ähm, ich profitiere davon in, meinen, in meiner Arbeit mit meinen Kunden, dass ich einfach empathischer bin und mich besser auf sie einstellen kann und auf ihre Situation und jeder, der diesen Podcast regelmäßig hört, weiß ja, wie sehr ich das immer schon gepredigt habe, dass man sich lernen muss, flexibel zu werden im Hirn und sich in die Situation eines anderen versetzen können muss, wenn man wirklich Erfolg haben möchte mit seinen Kunden. So, ähm, das ist definitiv eine große Lernerfahrung, die ich gemacht habe und wo ich einfach auch merke, ich habe mich wirklich, ich habe das, sorry, ich habe das Privileg, mich sozusagen in dieser Hinsicht weiterentwickeln zu dürfen. Ähm, zum Thema Geld gibt es natürlich auch sehr interessantes zu sagen. Ich möchte hier auch mit einem äh, etwaigen Vorurteil oder Missverständnis aufräumen, das meine Person betrifft. Ähm, falls jemand von euch den Eindruck hat, dass ich jetzt äh, irgendwie Internetmillionär bin oder ähm, weiß ich nicht, ein reicher reicher Online-Marketer, der da im Geld schwimmt. Nein, dem ist, das ist gar nicht der Fall. Ich beziehe ein gutes Einkommen übers Internet, aber ich lebe nicht auf großen Fuß. Ich bin auch, um Gottes Willen, kein top Ich, ich sage es ganz offen hier jetzt mal, ich verdiene bei weitem keine 10.000 Euro im Monat. Aber das ist auch überhaupt nicht mein Anspruch. Sondern mein Anspruch ist, übers Internet ein solides Einkommen zu haben, von dem ich gut leben kann, von dem ich mir meinen Lebensstandard finanzieren kann. Und alles, was ich dann mehr verdienen könnte, lasse ich ganz ehrlich gesagt lieber bleiben und investiere das in mein Leben im Sinne von Freizeit. Ja. Weil im Internet, ist, ich, ich, ich sage es mal so von meiner Warte aus, ich habe das große Glück gehabt, dass ich mich seit meines Lebens im Internet selbstständig war, ähm, dass ich immer gut verdient habe, so viel wie ich gebraucht habe. Ja. Und ich hätte ich, ich, auch jetzt, ich könnte wesentlich mehr verdienen, aber es ist mir einfach nicht wichtig. Damit sind wir bei der Priorität Geld. Ja. Darum erzähle ich das. So also jemand anderen mag das wichtig sein und dann arbeitet er einfach um ein Drittel mehr und verdient das Dreifache wie ich. Ja, weil man muss nicht das Dreifache arbeiten, um das Dreifache zu verdienen. Oft muss man einfach nur noch ein gewisses Extra investieren und durchdachte Aktionen starten und man kann eine Menge verdienen. aber ich sage, Und wenn das einer möchte, ist es auch völlig okay. Nur ich sage, du, ich verdiene so, ja, so viel, wie ich verdiene. Ich meine, ich werde jetzt hier keine genauen Zahlen nennen, aber es ist nichts Großartiges, aber es, es passt mir. Und ich kann, wenn ich möchte, mir sechs Tage die Woche freinehmen und arbeite einen Tag die Woche. Das ist meine Priorität, diese Freizeit. Und warum ich das hier so offen teile, ist, weil ich, ich weiß, ich, ich ja, ich weiß nicht, ob ich jemanden vom Kopf stoße, aber ich sorge sicher für den einen oder anderen, für das eine oder andere verwunderte Ohr sozusagen, wenn ich hier so frei darüber spreche, dass mir finanzieller Erfolg nicht besonders wichtig ist, denn man könnte meinen, dass die Zuhörer dieses Podcasts ähm, ihn hören, weil sie finanziellen Erfolg haben wollen. Aber wie gesagt, das ist mal eine persönlichere, reflektivere Folge, wo ich auch ganz einfach den Punkt machen möchte, Geld ist nicht alles. Und jetzt nach acht Jahren Online-Marketing verstehe ich das mehr denn je. Natürlich man möchte nicht am Hungertuch nagen, man möchte ein Einkommen haben, von dem man gut leben kann. Aber alles darüber, muss ich sagen, ist Luxus. Und wenn jemand dafür arbeiten möchte, okay, aber ich nicht. Ich investiere meine Zeit lieber in Freundschaften, in Weiterbildung. Ich liebe Geschichte, ich liebe Politik, ich liebe soziale Themen. Ich beschäftige mich damit und empfinde mein Leben so, als qualitativ wertvoller, wie wenn ich für Geld unnötig, für zusätzliches Geld unnötig arbeiten würde. Und zusammenhängend mit diesem Punkt ist natürlich auch die Frage nach der Leidenschaft. Und das ist vielleicht der größte Kritik, Selbstkritikpunkt, den ich habe. Ich bin, wenn ich mich mit gewissen Kollegen vergleiche, nicht... Der leidenschaftliche Fachspezialist äh, sozusagen für Online-Marketing, wie es manche meiner Kollegen sind, die wirklich einfach die Technik lieben, auch die Technik, das, jetzt die Technik im Sinne von technischer Umsetzung eines Internetauftritts, aber auch die Technik im Sinne von Verkaufstechniken und äh, Recherchetechniken, was Marketing betrifft. Denn ich bin so ein Typ, ich arbeite gerne mit, mit Prinzipien. Ne? Das heißt, ich lese mir was durch, verstehe die Grundlage und dann interessiert mich ein Thema gar nicht mehr so groß. Und insofern war es sicher oder ist es auch nach wie vor für mich eine Herausforderung, ähm, zum Beispiel viel Content zu liefern zum Thema Online-Marketing. Ja, weil mich das Thema, wie so, ich, man könnte sagen, im Detail jetzt gar nicht so begeistert, dass ich ständig darüber schreiben möchte. Mich begeistert das Thema, weil ich sage, Marketing ist faszinierend, Verkaufspsychologie ist faszinierend, auf Leute eingehen, das ist faszinierend, aber wenn ich das mal verstanden habe, sage ich, okay, jetzt verstehe ich es, jetzt möchte ich mich nicht ewig mehr damit beschäftigen, sondern eigentlich möchte ich sozusagen weiterschreiten. Gleichzeitig ist es aber ganz einfach so, und da kommen wir, werde ich auch, bin ich auch selbst in den Berufsalltag sozusagen äh, runtergeholt. Auch worden, merke ich, ja, im Online-Marketing kannst du nur Erfolg haben, wenn du dich auf Dauer präsentierst, und da gehört zum Beispiel regelmäßiger Content dazu. Und das war jetzt nicht immer meine liebste Beschäftigung, Content zu generieren, ja? wobei ich auch von vielen anderen äh, sehr erfolgreichen Marketern weiß jeder, so ehrlich ist jeder und sagt es auch, jeder kämpft mit Content-Generierung. Ja. Aber ich möchte es auch dir sagen, also falls du da mal Probleme hast, du bist definitiv nicht alleine. Die Frage, die sich hier nur stellt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist, habe ich genug Faszination, dass ich es trotzdem im Endeffekt gerne mache oder ist es, im, ist es für mich einfach wirklich eine Qual? Ja? Wenn ein Thema eine Qual ist, dann sollte ich es bleiben lassen. Weil wir sollten nicht, uns nicht quälen, wir sollten arbeiten. Ja? Und noch besser, wir arbeiten, ist, dass wir genießen. Und genießen tun wir das, was wir gerne machen. Ja? Das heißt, ich finde, unsere, realistischerweise können wir nicht immer nur das machen, was wir gerne machen. Wir haben auch mal Tage, wo uns gewisse Sachen einfach nicht freuen. Dann arbeiten wir. Aber wir sollten uns zwischen Arbeiten und Genießen bewegen sozusagen und nicht zwischen Quälen und Arbeiten. Wenn wir einer, einem Internetprojekt nachgehen, das uns einfach quält, weil uns der Inhalt nicht wirklich interessiert, sollten wir es bleiben lassen. Das ist ein Rat, den ich ähm, dir wirklich ganz deutlich mitgeben kann, damit hier kein falscher Eindruck entsteht, ähm, mich quält das Thema Internetmarketing nicht. Aber es hat definitiv Zeiten gegeben, wo es mich auch gequält hat. Ja. Und da habe ich es mir Gott sei Dank erlauben können, dass ich auch gesagt habe: So, jetzt ziehe ich mich mal ein paar Monate zurück und gehe zum Beispiel auf Weltreise oder ja, lass es einfach ruhen. Und ich habe trotzdem mh, dank des Internets mein Einkommen gehabt. Ja. Was mich so ganz nebenbei auf eine andere Schiene springt. Ich weiß, ich springe heute ein bisschen herum. Das ist das Schöne. Wenn man im Internet mit bisschen Hirn vorgeht, kann man sich wirklich auch passive Einkommensströme aufbauen. Und das habe ich zum Glück geschafft, dass ich mir es wirklich mal erlauben konnte, mich auch für ein paar Monate zurückzuziehen. Und ich habe trotzdem noch ein Einkommen gehabt. Natürlich ist es zurückgegangen. Ich möchte hier keinem irgendeine irgendein Märchen von, von, von 5.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Monat Passiveinkommen auf ewig erzählen. Aber es ist definitiv möglich, dass man sich ein passives Einkommen aufbaut. Das wird weniger mit der Zeit, wenn man nichts tut, aber es versiegt nicht, wenn man es gut eingerichtet hat. Und wenn man dann wieder sein Internetbusiness aufgreift und weiterführt, kann man das Einkommen dann auch wieder steigern. Ja? so da tun sich schon wirklich finanzielle Freiheiten auf, also es ist schon eine tolle Sache das möchte ich nicht irgendwie äh, schlecht reden, sondern ganz im Gegenteil ich verdanke dem Internet meine mein ganzes Leben, meine ganze finanzielle Freiheit, meine ganzen Möglichkeiten ich ähm, habe im Ausland studiert ich habe mir mein, Auslands, mein Auslandsstudium selber bezahlt mit tausenden von Euro, ich habe mir ganze Weltreisen bezahlt, ich bezahle mir meine Wohnung, alles das Internet ist für mich der Segen schlechthin ja, und auch ein ähm, bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn du Interesse daran hast, dir ein internet aufzubauen, das nicht noch mit dem nächsten Google-Update Update in sich zusammenbricht, sondern das auf lange Sicht erfolgreich ist, dann empfehle ich dir, meine, in meine E-Book-Reihe Erfolg im Internet reinzuschauen, wo ich dir in fünf Bänden Schritt für Schritt einfach darlege, was ich getan habe, um ein erfolgreiches Internetbusiness aufzubauen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe letztes Jahr mit einem Kunden beispielsweise ein Internetbusiness aufgebaut, wo ich ihm genau die Content-Strategien äh, verraten habe, die ich selbst anwende, und dessen Website generiert, obwohl er gar nichts macht mit Link Building. Gar nichts. Das könnte er alles noch machen und den Effekt beschleunigen, aber er macht das alles nicht. Und trotzdem steigen die Besucherzahlen seiner Website rasant an. Und mit dem letzten Google-Update haben sich seine Web-Positionierungen nochmals gravierend verbessert. Was das zeigt, ist, zeitlose Strategien funktionieren halt auch dementsprechend zeitlos. Ja, also auf lange, lange Sicht. Und sie sind genau das, was Google liebt. Ja... Ähm ja. Weil ich zuerst von dem Pri weil ich die ganze Podcast-Folge drehe, sich also ein bisschen um Prioritäten. Jetzt habe ich Anerkennung angesprochen, ich habe auch Geld angesprochen. Ein weiterer Punkt für mich ist, ja genau, das Thema, das Thema Arbeiten, Qual und Genießen möchte ich noch ehrlicherweise fortführen. Ich glaube nicht, dass ich ewig beim Thema Internetmarketing bleiben werde. Weil ich einfach der Meinung bin, dass sich dieses Thema irgendwann für mich persönlich erschöpft. Aber ich finde es nach wie vor interessant. Ich finde es jetzt zum Beispiel auch um einiges interessanter, wie auch noch vor äh, zwei Jahren. Also ich begeisterte mich auch immer wieder aufs Neue dafür. Ähm, und ich bin diesem Thema auch zu großem Dank verpflichtet. Und in diesem Sinne an dieser Stelle möchte ich auch meinen vielen treuen Kunden meinen Dank aussprechen, ja? ohne die es mich nicht geben würde. So, herzlichen Dank an euch und sage, ich werde mich diesem Thema widmen. Wichtig ist genau, dass man sich natürlich überlegt, was interessiert mich, wenn ich jetzt nochmal Internet-Business anfangen würde, würde ich es wahrscheinlich mit einem anderen Thema machen, für das ich noch mehr Leidenschaft wie für das Thema Online-Marketing empfinde, aber nichtsdestotrotz habe ich ja, mit diesem Thema eine sehr schöne Zeit gehabt und vor allem habe ich auch erkannt, ich muss auch nicht immer so perfekt sein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich kann mich mit dem Thema Online-Marketing so beschäftigen, wie es mir gefällt. Und ähm, wenn ich zum Beispiel Interesse daran Interesse habe, den Schwerpunkt mehr auf Verkaufsethik zu legen, beispielsweise, ja, weil mich das einfach interessiert, kann ich das machen, hält mich ja keiner davon ab. Und natürlich ich muss ich schauen, dass ich damit Leute erreiche, sonst werde ich nichts verdienen. Aber das bleibt ja alles mir überlassen, ob ich mir da auch einen Markt schaffe. Also es ist alles nicht so, so eng, wie man vielleicht denken mag. Ähm, was mir in den letzten Jahren aber schon auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel das Thema Gesundheit. Ich bin jetzt 30, was jetzt nicht das äh, große Alter ist, sage ich jetzt mal, aber es ist schon so ein, so ein erstens mal ein psychisch sicher, so ein gewisses, also Schnitt habe ich schon selbst gemerkt, dass ich mir dachte, wow, 30, okay, es ist keine 20 mehr, muss man so ehrlich zugeben. Und es ist schon auch interessant zu beobachten, dass man sich nicht mehr alle Fehler erlauben kann, die man sich noch mit 18 oder 22 erlaubt hat. Mir fällt zum Beispiel auf, wenn, du, wenn ich mit 18, ja, wenn ich wie 22 war, so mit circa mit 20 habe ich Irgendso so um die Zeit bin ich von zu Hause ausgezogen. Und dann habe ich halt teilweise auch sehr wilde Lebensrhythmen gehabt und bin um 4. in der Früh schlafen und um fünf am Nachmittag aufgestanden. Und so. Also ich habe das alles durch, wie sagt man da, ich habe mein Leben ausgelebt sozusagen. Ja. Und das macht dir ja einfach nichts aus in den Jahren. Und wenn du dann älter bist, habe ich schon gemerkt, okay, ich muss einfach auch auf meinen Körper achten. Um, weil mir gewisse Dinge einfach eine Spur mehr zu schaffen machen. Es ist auch nichts Gravierendes, aber ich merke einfach gewisse Anzeichen, Aha, der Körper schickt jetzt Warnsignale und die möchte ich nicht ignorieren, weil die könnte ich jetzt, so wie ich, so wie ich mich fühle, könnte ich wahrscheinlich bis 50 äh, einen sehr fordernden, für meinen Körper fordernden Lebensstil leben und würde nichts merken, aber irgendwann holt mich das ein und ich merke schon, es ist. ich fange lieber jetzt schon an, ja, gelaufen und mach Yoga, solche Sachen. Ähm, Ernährung ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, damit ich auf lange Sicht ein gutes Leben habe. Ja? Und das ist ja auch ein Punkt, der mir jetzt bewusster ist, wie noch in meinen Anfang 20er Jahren und dem ich auch jeden ganz stark ans Herz legen kann. Denn wenn ich äh, gut drauf bin und mich körperlich leicht fühle, sage ich immer, ja? beschwingt fühle, dynamisch, dann wirkt sich das auch auf meine Psyche natürlich und auf mein Energielevel extrem positiv auf, aus und ich merke immer, dass ich da richtig dann Zug habe in, in meinen in, in meinem Tun. Ja. Ähm, ja, jetzt was gibt es noch zum Sagen zum Thema? Wir haben über Geld gesprochen. Wir haben genau beim Thema Geld was ich noch anmerke zu dem, was ich vorher gesagt habe, warum mir Geld auch einfach nicht so wichtig war, ist, ja gut, da könnte ich jetzt viel sagen, weil einfach alles andere eigentlich wichtiger ist als Geld, ich meine zumindest in meinen Augen, ja, Geld ist wirklich nur ein Mittel, um eigentlich andere Dinge zu ermöglichen. Im Endeffekt geht es immer um Freundschaften und um Beziehungen und Geld ist eine Möglichkeit, Beziehungen auszudrücken oder jemanden seine Liebe zu zeigen, aber nie ein Selbstzweck. Aber ein anderer Punkt, der mir auch ganz wichtig ist, ist einfach, ich mache mir doch keinen Stress. Ich arbeite doch nicht für mehr Geld und habe dabei irgendeinen Stress. Das ist doch für mich kein Leben. Da, da, da habe ich lieber ein äh, durchschnittliches Einkommen und kann mich dafür rühmen, äh, weiß nicht, ja, wie ich vorher gesagt habe, im Extremfall fünf, sechs Tage die Woche freizunehmen, sonst habe ich halt drei Tage die Woche und den Rest kann ich einfach für meine Leidenschaften einsetzen, ja, ob das jetzt Studieren ist oder Sport oder sonst was. Ja. Und das ist, glaube ich, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, der größte Punkt oder der eine der größten Erfahrungen, die ich teilen möchte, Pfeif aufs Geld. Das lässt sich immer leicht sagen, wenn man es hat. Ich weiß, aber ähm, wie gesagt, ich bin nicht der Großverdiener. Ich kann natürlich einfach leben von meinem Geld und das ist schön. Aber ich sage, tu das, was notwendig ist, damit du äh, gut leben kannst und widme dich dann anderen Dingen. Ja, weil irgendwann stehst du dann da und denkst dir, okay, ich habe mein Leben dem Geld verschrieben und was habe ich jetzt eigentlich davon? Vielleicht wird mir da der eine oder andere nicht zustimmen, aber ich sehe das rund um mich überall und ich bin froh, dass ich da nicht dazugehöre. Ja. Wenn du natürlich in der Lage bist, dass du wirklich geniale Ideen hast und einfach mal ein Jahr richtig reinbeißt und dann auf Jahre hinweg 10.000, 15.000 Euro im Monat verdienst, ähm, ohne dass du später viel machen musst, dann sage ich Respekt. Ich meine natürlich, warum solltest du das nicht tun? <lacht> Ist klar. Ähm... Aber es ist wichtig, auf die eigene Gesundheit zu achten. Ich habe zum Beispiel ein bisschen äh, Nervöses naturell in gewissen Dingen, nicht in vielen Dingen nicht, aber in gewissen Dingen, und dann nehme ich mir einfach auch das Recht heraus, dass ich sage, ja, du, ähm, da höre ich auf meinen Körper und auf meinen Geist und arbeite nur so viel, wie ich möchte. Ja? Ähm. Was anderes natürlich, wenn man jetzt Familie hat, möchte ich auch noch ansprechen, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, da muss man notgedrungen mehr arbeiten, wenn man sich für andere Leute äh, Verantwortung hat. Das möchte ich nicht zu kurz kommen lassen, gut, dass ich daran denke. Ich habe nämlich größten Respekt vor Menschen, die eine Familie haben. Ich habe noch keine eigene Familie, es wird aber noch kommen. Ähm, da hat man Verantwortung, ist natürlich klar. Ähm, aber auch da, sage ich, ist das Internet wahrscheinlich die beste Möglichkeit, um seine Familie äh, möglichst frei und unabhängig von äußeren Einflüssen erhalten und unterstützen zu können. Also einfach gesagt, nirgendwo ist es so leicht wie im Internet, für seine Familie zu sorgen. Also wenn du ein bisschen unternehmerisches Talent in dir verspürst und bereit bist, das Risiko zu gehen, dass du... Ähm, nicht am Monatsende dein Gehalt bekommst, einfach fix ausgesahlt, sondern für dein eigenes Einkommen selbst verantwortlich bist. Wenn dir das aber auch Spaß macht, dann empfehle ich dir, dann motiviere ich dich unbedingt dazu, dass ich sage, ja, ja, geh und mach dich im Internet selbstständig. Es ist eine tolle Sache. Ja, ähm, ich habe so das Gefühl, dass mir noch das eine oder andere auf der Zunge liegt oder im Herzen ist, aber ich sehe auf der Uhr, dass, es, dass wir jetzt schon wieder langsam zum Ende kommen können in dieser Folge. Ähm, wie du gemerkt hast, war es jetzt nicht besonders durchgeplant, aber es war mir auch ein Anliegen, wieder mal zwischen all den geplanten Folgen wieder mal so frei von der Leber wegzureden, wie man so sagt. Ähm, ich hoffe, dass ein paar gute Eindrücke gewonnen Ich kann zusammenfassen, wirklich nur noch mal sagen, ähm, Mach dir keine Gedanken darüber, was, ich, was andere von dir halten, sondern schau lieber viel mehr: Bist du stehst du in Einklang mit deinen eigenen Prinzipien? Das ist eine große Lehre, die ich für mich selbst gelernt habe aus den letzten acht Jahren. Dann die zweite Lehre ist: mach das, was dir Spaß macht. Ich habe das Thema Online-Marketing für mich selbstkritisch jetzt beleuchtet. Es ist wahrscheinlich nicht mein optimales Thema, aber es ist ein sehr interessantes Thema. Das mich eben genug fasziniert hat, dass ich damit angefangen habe und ich finde immer wieder neue interessante Ansätze, um damit weiterzumachen. Ich verdiene diese, ich ver, ich, nicht ich verdiene, sondern ich ver, ähm, na, ich bringe es jetzt nicht mehr raus, ähm, Ich bin diesem Thema, sagen wir so, zu großem Dank verpflichtet. Es hat mir viel Geld gebracht und viele gute Freunde und auch neue Bekanntschaften, vor allem viele gute Kunden. Um, wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich mit einem Thema anfangen, für das ich wirklich volle Leidenschaft empfinde. Selbst wenn ich auf die Gefahr hinaus, dass ich am Anfang nicht so genau weiß, wie ich damit Geld verdienen soll. Weil ich einfach jetzt nach acht Jahren merke, Leidenschaft ähm, Trump triumphiert immer über Marktchancen sozusagen. Ja. Ähm, dann Geld habe ich jetzt ein bisschen äh, aufgeräumt, vielleicht mit dem mit dem vielleicht kursierenden Mythos, dass ich ein Schwerverdiener bin, nein, ich habe eigentlich ein sehr durchschnittliches Einkommen. Ähm, der Unterschied zwischen mir und einem herkömmlichen Job ist einfach der, dass ich für mein durchschnittliches Einkommen halt einen Bruchteil dessen arbeiten muss, was andere Leute arbeiten. Also ich kann mein Online-Business wirklich mit ein, zwei Tagen die Woche erhalten. Das heißt nicht, dass ich, manchmal nicht, das heißt nicht, dass ich nicht manchmal mehr arbeite, aber auf dem Level funktioniert es. also es ist sehr Zeit, sehr wenig Zeitintensiv, was mir viel Freizeit gibt und das liebe ich und das möchte ich auch jedem nochmal sagen, schätze die Freizeit in deinem Leben, reise, schließe Freundschaften, investiere in die Beziehung zu deinen Geschwistern, zu deinen Eltern, zu deinen Freunden, auch ganz wichtig, ich habe in meinem Leben gelernt, mich auf wenige Beziehungen tief einzulassen, und anstatt auf viele wenig. Also ich bin sehr selektiv in meinem Freundeskreis, das wäre noch ein Thema für eine eigene Podcast-Folge. Ähm, ja, aber das sind so Lernen, die ich gezogen habe eben. Und jetzt möchte ich nicht nochmal alles wiederholen, was ich bis jetzt gesagt habe, darum bleibe ich dabei und freue mich natürlich über deine Anregungen zu dieser Folge, über deine Rückmeldungen. Vielleicht habe ich dir das eine oder andere ähm, interessante mitgeben können oder und wenn nicht dir zumindest den einen oder anderen interessanten Einblick in mein Leben verschaffen können ja ach ja ein Punkt noch zum Abschluss den ich auch selber jetzt wieder vermehrt umsetze Regelmäßigkeit ist einfach eine coole Sache es danken dir deine Freunde äh, deine Kunden und es ist auch für mich selbst angenehmer. Ich habe mir jetzt einfach mich selbst dazu verpflichtet, jeden Mittwoch, ich habe es ja auch in der E-Mail-Aussendung letztens geschrieben, jeden Mittwoch um 8 Uhr gibt es auf meiner Website neuen Content. Das macht es für mich selbst einfacher. Ich weiß, okay, zu dem Zeitpunkt muss es da sein. schafft eine Routine und das macht es für meine Leser einfacher. Also Regelmäßigkeit, das ist noch so ein professioneller Tipp, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Es geht auch ohne, ich habe es bewiesen. Aber es schafft definitiv mehr Glaubwürdigkeit und mehr Einkommen, wenn man regelmäßig äh, Content publiziert und auftritt. Also in diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören. Ähm, ich bin auf Rückmeldungen gespannt, freue mich wirklich sehr herzlich darüber und wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Ciao. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts.